0: Naja, wir haben die letzten 40, 50 Jahre unverhältnismäßig viel Raum an den motorisierten Individualverkehr, so heißt das in der Fachsprache gegeben, da geht es darum, das neu zu kalibrieren. Mhm. Und deswegen sagen wir, es macht Sinn, dann spezifisch, ortsspezifisch zu schauen, wie kann man da neues Gleichgewicht reinbringen.
1: Hallo und willkommen zum Morgenbau dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute geht es um das Radfahren, um das Radfahren in der Stadt und darüber spreche ich mit Stefan Bendix. Er ist Architekt und man kann ihn auch Radfahrexperten nennen, da er viele Städte berät bei der Planung neuer Radwege. Ich möchte von ihm wissen, wie eine Stadt idealerweise aussieht, in der es eben nicht nur Platz fürs Auto, für die Straßenbahn und die Fußgänger gibt, sondern eben auch genug Platz für die Radfahrer, denn überall kann man ja beobachten, dass immer mehr Menschen mit dem Rad zur Arbeit fahren und dafür braucht es auch mehr Platz. Stefan Bendix führt gemeinsam mit seiner Partnerin Aglaide Gros das Büro Archiniering. Arginiering arbeitet eben genau in der Schnittstelle von Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Verkehr. Die beiden haben lange in Belgien gelebt, haben dort auch noch einen Bürostandort und sind nun aber seit mehreren Jahren auch in Graz zu Hause. Hier ist Aglaire de Gros Professorin für Städtebau an der TU Graz. Für die Stadt Graz hat Art einen Masterplan mitentwickelt zum Ausbau der Radwege. Diese Initiative nennt sich Radoffensive Graz 2030 und dieser Masterplan für ein neues erweitertes Radwegenetz in der Stadt Graz wird nun schrittweise umgesetzt. Auch darüber spreche ich mit Stefan Bendix. Besucht habe ich ihn in Graz in seinem Büro in der Zinsendorfgasse. Hallo Stefan. Hallo Anne. Du bist Architekt und Stadtplaner, aber auch Radfahrexperte, kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Ich komme aber eigentlich aus der Architektur und der Stadtplanung. Also der, der Quereinstieg ging von der Architektur Richtung Richtung Verkehr. Wir kommen ja du ja auch, dann haben wir unsere Wurzeln ein bisschen in Holland, was das Potenzial ist von von Radverkehr für für die Stadt im Ganzen. Und das haben wir so ein bisschen zu unserem Thema gemacht, aber immer eigentlich unter dem Gesichtspunkt, was kann Mobilität und in dem Fall dann wir nennen das auch immer aktive Mobilität, also Radfahren und zu Fuß gehen. Was kann das für die für die Stadt? bedeuten, Da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial drin.
1: Und fährst du selber mit dem Rad?
0: Das mache ich ja seitdem, also ich schon immer natürlich, aber die Passage in Holland, das kennst du auch, da War ist prägend. es eigentlich ja, absolut prägend. Und nicht nur halt für die Alltagsmobilität, dass man wirklich sieht, wie, wie effizient diese Kombi auch mit, mit gutem ÖPNV ist, also die Rad Zugkombi ist ja unschlagbar in Holland, aber halt auch fachlich, ja, weil du ganz klar siehst, wie holländische Städte und die Qualität des Lebens in holländischen Städten eigentlich geprägt ist, durch diesen hohen Stellenwert, den den Radfahren und auch zu Fuß gehen durchaus hat. Ne?
1: Ist dieses Interesse jetzt, sich für das Fahrradfahren in der Stadt stark zu machen? Also, na, fange ich anders an. <lacht> Fahrradfahren ist gut fürs Klima, es ist gesund. Was sind eure Motivationen jetzt, sich damit so intensiv zu beschäftigen?
0: Nein, in den Niederlanden hat es bei uns eigentlich damit angefangen, dass wir ähm, natürlich mit, mit Architektur, Stadtplanung beschäftigt waren und gesehen haben, dass es wirklich sehr, sehr gute Architekten und Stadtplaner gibt in Niederlanden, auch sehr, sehr gute Verkehrsplaner. Dass es aber irgendwie so ein Gap gab, die kamen nicht so gut zusammen. Also selbst in dem hoch durchentwickelten holländischen urbanen Kontext gab es immer so einen Graben zwischen diesen beiden Disziplinen und auch zwischen diesen beiden Räumen. Und wir haben eigentlich relativ früh so ein bisschen die das, das eigentlich aus dem Gefühl heraus gesagt, das könnte so ein Themenbereich sein, der spannend ist, ja so also dieses Dazwischen. Wir haben dann ganz konkret in Holland, als eigentlich die Diskussion der Radschnellwege oder auf holländisch fiets begann, fanden wir es total spannend. dass Diese Verbindung zwischen diesem neuen technischen Element und, und und dem räumlichen. Und wir haben dann eigentlich ein bisschen schockiert festgestellt, dass das so nebeneinander herentwickelt wurde, dass die Stadtplaner nicht für Radinfrastruktur interessiert haben und die Verkehrsplaner nicht so unbedingt für Stadt. Und dass die gerade dabei waren, so die tollsten Radschnellwege zu bauen, aber nicht darüber nachgedacht haben, dass das vielleicht ganz praktisch ist, wenn der Radscheinweg am Kindergarten vorbeiführt auf dem Weg zur Arbeit. Oder dass der Radfahrende nicht nur ähm, schnell von A nach B will, sondern der ist im, im urbanen Kontext natürlich ausgesetzt, den Gerüchen, den, den Geräuschen, äh, auch visuelle Eindrücke, was sieht man, was erfährt man. Nicht nur die, die programmatischen, funktionalen Verbindungen, sondern eben auch dieses, dieses Erleben der, des Unterwegssein. Und wir haben dann irgendwie über ein Forschungsprojekt, du kennst das ja auch, in Holland gibt es sehr, sehr tolle Fördermöglichkeiten. Mittel für gerade auch junge Büros, die eine gute Idee haben, haben wir ein Projekt eingereicht zum Thema ja, sozusagen die räumlichen urbanen Aspekte des, des schnellen Radfahrens. Und wir haben da irgendwie offene Türen eingetreten bei auch den Verkehrsplanern, die dann gesehen haben, hey, vielleicht ist was dieser Bendix, der Architekt, den wir nicht <lacht> ernst nehmen eigentlich. Ansonsten, was verkehrstechnische Sachen betrifft, vielleicht ist das gar nicht so dumm, wenn er sagt, schaut mal lieber auf die diese soften Faktoren. Ja, Wir haben jetzt so die besten, breitesten, bestbeleuchtesten Radwege gebaut und trotzdem nutzt die keiner, so weniger als also wir dachten. Also die
1: gab es schon, wenn ich richtig verstehe. das war gerade zu entwickelt, genau. Okay. Ne? Das war mhm. so im,
0: im Beginnpunkt mhm. und wir haben dann so versucht, recht früh eben diesen Schlag zu machen zwischen Stadtplanung, auch Landschaftsarchitektur der das wo es über Raum geht vor allem vielleicht noch über Funktionen hin zu den anderen verkehrlichen Expertisen wo es halt um um Sicherheit geht um, um Kapazität um um Kurvenradien um äh, Reibungswiderstände der Asphaltoberfläche ne? diese ganzen Hardfacts die dann vielleicht Architekten nicht so interessieren dass wir da so in diesem Zwischengebiet ein bisschen auch Matchmaker spielen konnten zwischen diesen verschiedenen ähm, ja, Disziplinen
1: also wenn ich es richtig verstehe, ist, wurden sozusagen diese ersten Radschnellwege installiert in, in den Niederlanden und dann habt ihr eure Expertise eingebracht und gesagt, okay, es geht halt nicht nur um von A genau. nach B zu kommen, sondern es geht um mehr, ja. wenn man mit dem Fahrrad fährt.
0: Genau, ja. Und das haben wir auch versucht so mit Publikationen zu unterbauen. Wir haben immer gleichzeitig versucht zu entwerfen und auch zu, zu forschen und das dann zu publizieren. Ganz konkret gab es halt so fünf Kriterien für gute Radinfrastruktur und die sind weltweit anerkannt. Und wir haben gesagt, die sind nicht schlecht, eure fünf Kriterien und damit habt ihr seit 40 Jahren gut gearbeitet, aber vielleicht fehlen noch ein paar Sachen wie zum Beispiel die räumliche Integration oder die, die das Erleben, ja, diese Experience. Und ähm, das wurde dann so natürlich dann diskutiert und da gab es Widerstände, weil letztendlich hat dann ähm, sowohl äh, auf der Seite Verkehrsplaner gab es dann irgendwie ähm, Interesse und auch eine Offenheit, um das doch mitzudenken, mehr als vorher. Und andererseits, was man auch gesehen hat in der Folge, dass Radverkehr ein richtiges Thema auch in der Stadtplanung und Architektur wurde. Also aber erst seit kürzerem, Erst seit Kürzeren, das dauert. Das ist, wir sind damit seit über zehn Jahren beschäftigt <lacht> ja. und seit ein paar Jahren. Mhm. Ja, also Landschaftsarchitekten waren ein bisschen früher dran, aber mittlerweile gibt es ja auch so, es gibt ja von NL-Architekten diese Vietz-Pagode, diese Radpagode und es gibt so hat das Ding in Kopenhagen gebaut, wo man mit dem Rad sozusagen, man fährt dem Aufzug hoch und dann kann man so dem Rad runterfahren. Das ist mittlerweile durch viele Büros, Architekten natürlich auch aufgegriffen als Entwurfsthema oder Fahrradgaragen, das ist gerade so ein Riesenthema, die Garage in, in Amsterdam, die neu gebaut ist unter dem Wasser eigentlich. Solche Themen sind jetzt natürlich schon für viele Büros spannend geworden und haben das aufgegriffen da waren wir vielleicht so ein bisschen ein bisschen sozusagen der Wegbereiter, um mhm. jetzt mal, das klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen, gut. bisschen arrogant, aber <lacht> wir haben das, wir haben da selber jetzt nicht so, sind nicht so im Fokus, diese, diese zu planen, weil wir auch wenig hochbar machen, aber dieses, dieses, diese Sensibilisierung für das Thema, mhm. die war damals ganz wichtig und, glaube ich, auch essentiell für die Qualität eben des urbanen Umfeldes, dass die Sachen im Zusammenhang gedacht werden.
1: Aber jetzt ist ja Holland ein Fahrradland, schon immer gewesen. ja. Und jetzt sitzen wir in Graz, aber man kann das ja nicht übertragen, weil Holland ist ein flaches Land ja. und hier hat man einfach andere Rahmenbedingungen. Und auch wenn ich in Wien mit dem Fahrrad fahre, habe ich den Eindruck, viele Leute, sie sind das nicht gewohnt oder hm. es ist gefährlicher, kommt mir vor, als in Holland.
0: Ja klar, die, es ist immer sehr kontextspezifisch, wo, wenn wir jetzt, über Graz konkret reden, sind die Grundvoraussetzungen gar nicht so viel schlechter. Ja, Es gibt eine sehr hohe Studentenpopulation, es gibt glaube ich 40.000 Studierende in der Stadt mit 300.000 Einwohnern, das sind Groninger Verhältnisse kann man sagen mhm. ne? und ähm, die Stadt hat schon hügelige Ausläufe, aber das, das, das Hauptzentrumgebiet ist relativ flach. Es regnet viel weniger als in, in Holland. Ja. also das es gibt stimmt, sogar ja. Vorteile. Ähm, die Österreicher sind, wie du auch weißt, ein hochsportliches Völklein. Ja. also das da wird ja, da richtig, wird ja im Freizeitbereich schon seit Jahrzehnten massiv geradelt, auch berghoch und berg runter. Das also ist mhm. nicht so, dass das ein Problem ist dann. Ne. Nur das Übertragen auf sozusagen das Alltagsradeln, das ist unterschiedlich. Das hat viel mit Kultur zu tun, viel mit, mhm. glaube ich, auch Erfahrungswerten. Ähm, Radfahren zur Arbeit ist bis vor kurzem schon noch eher so ein bisschen die Ausnahme gewesen wird aber immer normaler und und da gilt es natürlich, dran zu arbeiten und auch mal diese diese verkehrlichen Voraussetzungen zu schaffen. Das ist dann, wenn wir in Holland sozusagen angefangen haben, den, den Verkehrsplan zu sagen, hey, denk mal nach über wie erlebt der Radfahrende sozusagen den Radweg? Ja? Da muss man hier sagen, das ist ja auch relevant, aber vielleicht schauen wir uns erstmal die Kreuzungen an, dass die sicher sind. Wie kriegt man getrennte, baulich getrennte Radwege hin? Wie macht man die Wegeführung deutlich? Da sind wir natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, nicht, nicht auf dem gleichen Level wie die Niederlande. Aber Holland ist ja auch nicht in, in zwei Jahren zu, einem, zu einer Radelnation geworden. Es hat halt ein paar Jahrzehnte früher angefangen. Mhm. Und wir können, glaube ich, jetzt sehr gut aus den Erfahrungen auch, die wir vor allem auch in Belgien gemacht haben, das war da ja auch kein Fahrradland, das war ja ganz okay. schrecklich, in Brüssel Rad zu fahren, hat jetzt in den letzten Jahren riesige Schritte gemacht. Und da kann man natürlich schon ähm, Lehren ziehen und, und einfach auch, auch ähm, also ein bisschen was abgucken. Mhm. Muss ja nicht alles das Rad, muss ja nicht neu erfunden werden in jeder, in jeder Stadt. Sehr ne?
1: passend jetzt, oder? Mhm. <lacht> um, da sind wir gleich beim Thema. Also ihr habt den Plan für die Rat offensive Graz 2030 mitentwickelt. Von wem ging die Initiative aus?
0: Ja, das ist eine interessante, interessante Geschichte, weil Graz, ist ja traditionell, war ja schon mal in Anführungszeichen Radel Hauptstadt okay, Österreich. Ich es gab, ich gar nicht, ja. In den 80er, 90er Jahren gab es ähm, einen Stadtrat Edeker sogar von der ÖVP. Der hat wirklich dann äh, die ersten Radwege Österreichs äh, noch so in der Nacht- und Nebelaktion mit einer Schablone auf die Wege gesprüht und hat da wirklich äh, Schritte gemacht, auch in Richtung öffnender Einbahnstraßen für Radverkehr. Das gab es vorher gar nicht. Und dann ähm, gab es sozusagen schon mal so ein, so ein, so ein Pioniergeist, was Thema Radverkehr betrifft in, in Graz. Das wurde dann vielleicht ein bisschen, wenn man so einen Vorsprung hat, dann vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Und dann gab es halt eine, ja, eigentlich eine, eine Initiative ähm, politischer Seite, also vom, vom frühen Bürgermeister Nagel, um eine Radoffensive zu initiieren, zusammen mit dem Land Steiermark. Mhm. Und ähm, da auch ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Ja, und das ist äh, ein spannendes Projekt. Das waren dann diese 100 Millionen für zehn Jahre, das genau. ist ja dieser, mhm. dieser Stichwort. Ähm, und das wurde dann von Land und Stadt gemeinsam vorangetrieben. Es gab dann erst eine äh, eine Radnetzstudie, da waren wir noch nicht beteiligt. <lacht> Sozusagen die Grundideen, wo gibt es wichtige Ziele, wo gibt es äh, Quellen für Radverkehr in Zukunft, nicht heute, sondern Potenziale. Das wurde dann in so einer Netzkarte ausgearbeitet. Und man weiß dann eigentlich, sollen wir sollen dieses Netz umsetzen die nächsten zehn Jahre. Und dann fehlt da halt ein Masterplan. Mhm. Und dann war schon, glaube ich, das ein sehr entscheidender Schritt, man ich gesagt hatte, na gut, da holen wir uns Expertise von außerhalb. Das ist, glaube ich, der Clou an der Sache, weil du natürlich, wenn du als Verwaltung vor allem halt hast du deine Routinen, machst du seit zehn, 20 Jahren das Gleiche, auch nicht unerfolgreich. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme ja aus, aus den Niederlanden ursprünglich, zumindest beruflich, und dann Brüssel. Da kann man schon sagen, da der Verkehr läuft hier gerade schon viel besser. Das ist doch eine kleinere Stadt, ja, weil es ja. gibt ja hier keine Staus, in Anführungszeichen, eigentlich. Also die haben seit Jahren gute Arbeit geleistet, nur halt zum Thema Autoverkehr. Und jetzt müssen sie das irgendwie auf den Radverkehr übertragen oder, oder da versuchen, was zu machen. Und dann war die Frage, da holen wir uns jemanden von außen, der da vielleicht uns ein bisschen begleiten kann, der auch ein bisschen kritischer sein kann als, als jetzt sozusagen eigene, in Anführungszeichen eigene Leute, eigene Experten. Der frische Blick von außen. Aber was in unserem Fall noch ganz praktisch war, dass wir dadurch, dass de meine Partnerin, die Städtebauprofessur hier hat, natürlich auch hier ein bisschen verwurzelt waren. Also wir hatten das Büro in Brüssel zu dem Zeitpunkt noch ausschließlich und haben dann natürlich trotzdem viel Zeit im Graz verbracht und wussten dann schon, wie der Kontext funktioniert. Also wir hatten sozusagen das... Wir sagen, hatte das, den das, Blick
1: von außen, genau, aber auch von innen. Genau, das Best of Both. Ja, mhm. Wir waren
0: unabhängig und frei genug, um auch die Expertise von außen mit reinzubringen. Es kannten den Kontext gut genug, um nicht mit irgendwelchen Vorschlägen zu kommen, die dann letztendlich nicht nicht landen können, weil es halt ein anderer Rahmen ist, räumlich, rechtlich, Kultur, äh, kulturell. Verkehrskulturell mache ich da dem Fall jetzt nicht irgendwie ne, Herkunft, sondern wie geht man, wie, wie verhalten sich Autofahrende, wie verhalten sich Radfahrende, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Jetzt wie, ne? wie, muss ich gleich nachfragen, wie würdest du das hier beschreiben? Also, na, es ist, ist halt schon sehr
0: konfrontativer, okay. ja, also diese Idee, mhm. dass man, in Holland ist es ja so, dass das schon eher, na auch nicht in allen Fällen, da gibt es auch Konflikte, aber schon eher ein bisschen die Idee, wir sind irgendwie auf jeden Fall in der Innenstadt, ist das mindestens gleichberechtigt, mhm. wenn nicht sogar der also Radverkehr, Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad Fußgänger, ja okay, andersrum, mhm. dass der Fußgänger vielleicht oft ein bisschen zu, wenig Platz bekommt, der Rad nicht zu viel, die Autos mittlerweile gar nicht mehr so viel und hier war das natürlich noch sehr autodominiert, ne? mhm. Mhm. also das muss man schon sagen, also die Fußwege sind relativ schmal, es ist, ist kein Unikum, dass es eine Straße gibt mit 1,50 Meter breiten Fußwegen, aber vier Fahrspuren dazwischen, ne? das finden wir in Holland in Innenstädten nicht mehr so oft, ne? mhm. Mhm. das war ja schon noch sehr viel autodominierter und ähm, deswegen war es auch dann für die Projektleiter, die dann auch sehr visionär waren äh, in dem Sinn, also sowohl von Stadt als auch von Land, äh, eine Chance und eine Gelegenheit, auch uns damit reinzunehmen. Wir haben den Masterplan dann äh, formuliert, geschrieben. den gab es einen Politikwechsel. Mhm. Das wurde dann vom ÖVP-Bürgermeister Sigrid Nagel ging es dann zu einer kommunistischen Bürgermeisterin mit dem Dossier äh, Verkehr ähm, bei, einer, bei der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schentner. Und ähm, ja, dann war der Maßplan eigentlich schon fertig sozusagen. Also Die, die haben den geerbt. Ne? Das ist kein Projekt der neuen Regierung, sondern eigentlich eins von der Vorgängerregierung und wurde dann umgesetzt jetzt im Moment durch die neue Regierung.
1: Das heißt ja 2030, also was ist der Status Quo jetzt? Ich habe gelesen, ein paar Wege sind schon fertig, andere sind in Planung und in Bau. Vielleicht kannst du mal einen Status Quo sagen, aber auch was das Ziel ist.
0: Ja, wir haben halt diese, diese Radnetzstudie übersetzt mhm. in ein konkretes Routennetz mit Hauptrouten. Ähm, haben die Korridore, die vorher relativ äh, weit gefächert waren, halt konkretisiert, in welcher das haben nicht wir alles gemacht. Da gab es eine, eine Reihe Sektorenplaner, lokale Verkehrsplanungsbüros, die an jeweils einen Sektor der Stadt übernommen haben. Wir haben den Prozess dann äh, noch sozusagen als, als Masterplaner begleitet und dann wurden diese Routen konkretisiert, festgelegt. Und dann geht es halt schrittweise in die Umsetzung. Und das hat natürlich viel größere Widerstände, weil ab dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Dann geht es darum, na, wie realisieren wir das? Wo kriegen wir den Raum her? Ja, ähm, ja, ja. Idealerweise nicht durch die Erweiterung der Verkehrsflächen, also was man ja ganz oft macht, ist, man hat dann eine Straße und dann ist die zu klein und dann macht man eine Fahrspur dazu. Mhm. Dann muss ein Radweg hin, dann macht man einen Radweg daneben. Mhm. Und dann äh, fehlt vielleicht die Bushaltestelle, dann macht man die Bushaltestelle dazu. Naja, weil die,
1: die Straßenprofile genau. sind ja fixiert, also da kann man das jetzt gar nicht unendlich. Das ist das Problem, genau. Und das <lacht> ist
0: in Graz nochmal eine größere Herausforderung. Also die, die, die Straßenprofile, jeder ja, der Graz eng, kennt, ja. das sind ja ganz, ganz kleine Einfallsstraßen. Mhm. Die Querscheid immer viel zu schmal, nur für eine Modalität. Nur für Autoverkehr ist es schon zu schmal. Da ist natürlich schwierig, dann noch einen Radweg mit reinzulegen. Das heißt, wir haben auch ganz oft nach Alternativen gesucht, Parallelverbindungen, die natürlich dann auch den Anspruch der Direktheit erfüllen müssen und auch die Hauptfunktionen eben antacken sollten, idealerweise. Was Wie, das, wie gesagt, macht wenig Sinn, wenn die Hauptradroute super gemacht ist, aber dann 500 Meter neben der Route läuft, wo der Kindergarten, die Schule, der Supermarkt und das Krankenhaus liegt. Ja, da mussten muss im Detail ganz viele äh, ja, Lösungen gefunden werden, Kompromisse. Und dann reden wir noch nicht über die Kreuzungspunkte, die sind noch schwieriger. Und ähm, das wird jetzt sozusagen schrittweise umgesetzt. Ähm, es bleibt immer ein Prozess und es, es gibt natürlich auch Unabwägbarkeiten. Es gibt Widerstände, gerade wenn man eben dann Abschnitt hat, wo man doch sagt, man versucht Raum zu schaffen durch zum Beispiel das Wegnehmen von Parken. Ne? Da gibt es mhm. massive Widerstände. Mhm. Man hat gesagt, das haben wir auch im Maßplan formuliert, wir wollen es nicht sozusagen gegeneinander ausspielen. Wir wollen nicht sagen, wir nehmen dem ÖPNV was weg oder den Fußgängern zugunsten des Radverkehrs. Der Radverkehr hat etwas Nachholbedarf, aber wir wollen es nicht auf Kosten der anderen Modalitäten machen, außer dem Auto. Das kann natürlich auch kritisiert werden. Warum? Dann muss das in Anführungszeichen nur das Auto äh, liefern. Das argumentieren wir heraus, weil wir sagen, naja, wir haben die letzten 40, 50 Jahre unverhältnismäßig viel Raum an den motorisierten Individualverkehr, so heißt das in der Fachsprache gegeben, da geht es darum, das neu zu kalibrieren. Mhm. Und deswegen sagen wir, es macht Sinn, dann spezifisch, ortsspezifisch zu schauen, wie kann man da ein neues Gleichgewicht reinbringen. Politik spricht sogar von der Umkehrung der Verkehrspyramide, ist auch so ein Fachbegriff, Und man sagt, mhm. das Fundament ist, das, ist der Fußverkehr, Radverkehr, dann öffentlicher Verkehr und irgendwann oben ist das Auto sozusagen und man sollte nicht die, die, die dem Auto den meisten Raum geben, sondern eben den, den Basismodalitäten zu Fuß gehen, Radfahren und ÖPNV mehr Raum geben. Aber letztendlich lautet es darauf ganz praktisch hinaus: Du hast einen Straßenquerschnitt, der ist so und so breit. Und ähm, wie organisierst du den um? Und da wurde eben bisher sehr oft äh, geplant: Naja, in der Mitte ähm, brauchen wir so und so viele Fahrspuren. Das Auto hat so und so eine Breite das lässt sich nicht verkleinern, die muss dann, die Fahrt muss 3,50 sein ja, oder ja, eben, das und dann das plant nicht so man mal, ne? von innen nach außen mhm. und am Schluss bleiben halt nur 1,50 Meter breite äh, Fußwege <lacht> übrig und kein Radweg. Und da ist schon so ein bisschen die Philosophiefrage, Frage, na ja, wir können es auch umdrehen. Wir können ja sagen, na, ein Fußverkehr braucht mindestens zwei Meter. Der Radverkehr braucht mindestens zwei Meter, weil dann ansonsten kann man nicht ordentlich überholen. Und dann schauen wir, was damit übrig bleibt. Da sind vielleicht nur zwei Fahrspuren. Aber das ist natürlich eine total andere Denke. Ja, das, ist ein, das, ist ein, das ist, das stellt, wie gesagt, das ist alles auf den Kopf, was man mhm. jahrzehntelang geplant hat. Und das ist dann nicht nur eine Frage der, der räumlichen Gestaltung des Verkehrsentwurfs sind eben auch eine mentale Frage. Wie plant man? Welche Prioritäten gibt man? Welche, welche Abteilung? hat den Lied bei so einem Projekt. Ja. Wenn wir jetzt uns ein, eine Landesstraße anschauen, die durch ein Feld läuft, ist es ganz klar, das ist eine Verkehrsaufgabe. Wenn wir jetzt eine Landesstraße haben, die durch ein Ortsteilzentrum läuft, ist das schon eine andere Frage. Ja. Wer hat jetzt das Sagen? Ist das das Land, die vor allem vielleicht dann die, die Durchfahrtsfunktion im Auge behalten sollte? Oder ist es äh, der lokale Bezirksvorsteher, der sagt, aber ich habe da eine Kirche und ich habe da den letzten Laden, der noch einigermaßen funktioniert und der Bäcker und ich will da einen Platz haben. Ja. Also es gibt da natürlich immer Abwägungen, und ähm, das geht dann also ein bisschen so, dass, wie organisiert man solche Prozesse, Wie welche Abteilungen sind in welcher Art und Weise involviert in solche in Also solche ich habe mir
1: die die bei der Rat-Offensive die Liste angeschaut, wer alles beteiligt ist, mhm. also viele, viele Beteiligte. Ja. Genau, und wie du sagst, wer hat dann die Fäden in der Hand ja. und äh, entscheidet dann auch ja. im Endeffekt vielleicht manchmal gegen Widerstände. Ja. Und wie ja. ist das in Graz?
0: Ja, was in Graz, wir haben das ja in mehreren Regionen und Städten gemacht ja. und kennen das aus verschiedenen Umgebungen. Was in Graz sehr auffällig ist, ist, dass das Zusammenspiel zwischen Stadt und Land schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, ja, verschiedene Planungskulturen in den verschiedenen Abteilungen. Es gibt halt es gibt Grünraum, äh, es gibt Stadtplanung, es gibt Verkehrsplanung und die müssen halt schon pro Projekt schauen, dass sie da zusammenarbeiten. Und dann ist es hier schon traditionell schon noch eher so, dass die Verkehrsplanung in die Gerade Radoffensive ist ja mhm. verkehrlich konnotiert ist dann schon Verkehrsplanung mhm. im Lied. Und das ist ein großer Unterschied auch mit ähm, ja, Projekten, die wir ähm, im Benelux oft gemacht haben, wo man aber sagen muss, das waren dann oft auch Projekte, halt, die mehr von der räumlichen seite herkommen. Also wenn wir, wir haben ganz viele Sachen gemacht, äh, Parks, äh, Plätze in Belgien, wo halt dann schon die sozusagen die Stadtplanungsseite Auftraggeber eher war.
1: Ja, sehr spannend. Ich möchte noch mal kurz nachfragen, weil du hast vorhin gesagt, eigentlich sollte man jetzt, wenn man so einen Straßenprofil oder sozusagen die Nutzung dieser Straße neu definiert, radikal umdenken und vom Fußgänger, Fahrradfahrer ausgehen und schauen, was überbleibt. Ja. Hat man das hier in Graz gemacht?
0: Ich würde sagen, man hat es in Graz ähm, nicht radikal gemacht. Ja. Also diese, diese Diskussion, wo nehmen wir den Raum her? Für den in Anführungszeichen, Neuen, jetzt ja nicht neue Radverkehr, den den Raum, den wir schaffen wollen, aber auch für den Grünraum, das ist hier äh, sehr, sehr schrittweise und sehr behutsam. Also es gibt zwar auch hier große Widerstände, aber ähm, eigentlich ist der, die Transformation wird hier sehr, sehr, äh, ja, sehr behutsam oder schrittweise durchgeführt und weniger radikal. Das kennen wir in, in BeneLux schon anders. Da wurde okay. dann schon, ähm, ja, sozusagen ja, radikal klingt immer so negativ. Vielleicht würde ich sagen konsequenter oder mhm. auch so mehr mutiger mhm. dann schon äh, dieser Wechsel vollzogen. Vielleicht ist es halt auch wieder eine Kultur- und Mentalitätssache, dass das in, in Brüssel viel leichter ist. Nicht? Ja, da wird das vielleicht auch eher akzeptiert.
1: Ja. Aber, aber um das noch mal für mich einzuordnen, ist das jetzt, was die Stadt Graz macht, das, was eh alle anderen Städte auch machen, oder ist es schon fortschrittlich? Also nur um das so in dieses europäischen Kontext jetzt einordnen zu können? Ja, das
0: finde ich, find ich eine schwierige Frage. Ja, es okay. ist schon sehr es mhm. ist schon sehr ambitioniert. Man mhm. also muss ich auf jeden Fall sagen, wenn man sich nur simpel das, das Budget anschaut. Wenn man diese 100 Millionen Euro umrechnet für den Radverkehr für zehn Jahre, dann kommt man auf ungefähr, ich glaube, 30 Euro pro Einwohnerin. Ja? und Das ist das mhm. ist hoch ambitioniert. Mhm. Ja. Das mhm. ist in, in, in der Liga von Kopenhagen und und, und okay. Amsterdam-Utrecht. Okay. Weit besser als Wien. Mhm. Da gibt es schon sehr, sehr hohe Ambitionen. Auch auch der politische Wille de ist, glaube ich, absolut da. Es ist halt in der Praxis nicht so ganz leicht. ja Und wir leben jetzt auch in einer ähm, Zeit, wenn man so kurz skizzieren will, wo Wechsel und, und Veränderung jetzt nicht unbedingt positiv konnotiert ist. Mhm. Das macht es jetzt schon nicht ganz leicht, würde ich sagen. Also ja. man, man ja. versteht schon, dass man es vielleicht nicht mehr so hauruck hinkriegt, ja. wie das vielleicht ja, keine Ahnung, mal in, in, in Holland war nach nach der es gibt ja diese diese Geschichten, wie das angefangen hat mit der Energiekrise und dann äh, Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die dafür protestiert haben, dass Kinder vor den Schulen totgefahren werden und das wirklich Bottom-up von der Bevölkerung massiv in, gewünscht wurde. Das ist jetzt natürlich Holland, nicht so, okay. ja. Okay. Mhm. Hier ist es andersrum. Hier machst du nimmst du drei Parkplätze weg und schon gehen dir drei Rechtsanwälte auf die Barrikaden. <lacht> ja? weiß, ja. Also das ist ein mhm. ganz anderer Kontext, ja. Mhm. Ähm, und dauert dadurch, glaube ich, auch einfach länger. Äh, man könnte es positiv sehen. Vielleicht wird es dadurch auch etwas, äh, was dann gemacht wird, akzeptierter, wenn es nicht so hau geht. Ja. Also es gibt in, in Brüssel, geht das vielleicht mehr auf und ab. Ja. Es gab ja in Brüssel.
1: Ja, würde mich eher interessieren. erzählen ja. mal ein bisschen über Brüssel, weil ja. du hast es jetzt schon öfters erwähnt, dass das, die sehr äh, konsequent da das ja. umgebaut haben. Ich ja, zum Beispiel, da zu dass in Brüssel,
0: gemacht. Brüssel ist ja, wie gesagt, administrativ sehr komplex. Ja. das mhm. heißt, es ist da sehr schwer, eine so eine Vision für Mobilität und Radwege zu entwickeln, die dann sozusagen stadtweit umgesetzt wird. Es gibt ja da 13, 14 verschiedene Gemeinden. Die Region hat nicht immer überall so viel zu sagen. Deswegen hat da der damalige Minister Pascal Smets gesagt, wir machen das anders, wir machen eine Anzahl Pilotprojekte. Also wir machen einfach ein paar Plätze, die gestalten wir so um, wie wir uns das vorstellen, mit einem, einem, einem Fokus für aktive Mobilität, für Verweilqualitäten, für auch lokale Ökonomie. Und wir wir bauen das und wissen jetzt noch gar nicht, wie die ganzen Plätze sich zusammen dann vernetzen, ob das dann ein, was das Radnetz oder was auch immer für Netz dann da entsteht, aber wir machen jetzt einfach so exemplarisch ein paar Punkte und die machen wir richtig gut. Und das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und da gab es auch massive Widerstände, der Bürgermeister ist fast abgewählt worden Echt? über mhm. das Projekt, weil er halt dann… Mhm die lokalen Gewerbetreiben gegen sich aufgebracht hat und das hat die Oppositionspartei aufgegriffen und so weiter und so weiter. Da wurden Kompromisse geschlossen, ganz viel, viele Geschichten, das ist wie gesagt, viel turbulenter eigentlich. Ne? Das passt nicht überall, vielleicht mhm. in Deutschland funktioniert es ja auch nicht so. Ne? Das war halt so, wie das in Brüssel gemacht wurde und jetzt gibt es dann schon sozusagen Jahre später, gibt es dann den, den Mobilitätsplan, Good Move heißt der, wo dann zum Beispiel die komplette Innenstadtzone 30 wurde. Ja. Okay. Und das gibt es in Graz auch, aber in Brüssel war das noch einen Schritt weiter. Da gibt es wirklich relativ wenige Ausnahmen, wo man noch 50 fahren darf von einem Tag auf den anderen.
1: Ja. Okay. Ohne und die Bevölkerung heute halt, äh, zu informieren. Ja, ja, schon
0: informieren. Schon, da gab es natürlich auch Diskussionen und so. weiter. Das wurde dann trotzdem gemacht. Dann hat man einfach umgesetzt. Ja. Und letztendlich funktioniert das fantastisch. Ja. Also ist meiner Meinung nach ist das super entspannt jetzt in Brüssel, was früher mal so Kampf ums Überleben und jetzt ist es, durch, das alle 30 fahren, ein ganz anderes Miteinander und man kommt mit dem Auto trotzdem irgendwo hin und das, früher gab es halt ewig Stau und dann konnte mal 50 fahren, dann stand man ja schon im Stau. Jetzt wird man halt immer 30 und man kommt trotzdem schneller ans Aber Ziel. Ist ja
1: in kürzester Zeit, oder dann so Ganz kurz, ja
0: genau, ist ganz kurz und mhm. da gab es auch, da gab wie gesagt auch Widerstände und einige Stadtteile oder Stadtgemeinden, die drehen sich wieder um und, und das ist. Es ist, kein, ist keine lineare Erfolgsstory, ja, sondern mehr so ein, wir probieren was und gehen vor und zurück. Mhm. Und ähm, da kommt Brüssel von sehr viel weiter her als Graz. Also dieses Brüssel war ja wirklich ein Verkehrsmoloch. Graz funktioniert immer schon ganz gut, hatte immer einen relativ guten Model split. Wie gesagt, das ist gar nicht zu vergleichen und deswegen sind auch die Methoden vielleicht anders.
1: Ja, sehr spannend. Ihr habt ja äh, ein Buch herausgegeben, das heißt Traffic Space und Public Space. Was ist eure Vision von sage, einer guten Stadt oder einer nachhaltigen Stadt?
0: Ja, ein Teil der Antwort ist schon im Titel drin. Ja? Also man sagt, <lacht> dass der Verkehrsraum öffentlicher Raum ist. Ich glaube, mhm. diese, diese Konzeption, dass wir uns wieder bewusst werden, dass jede Verkehrsfläche eigentlich per Definition erstmal öffentlich ist, weil jeder darf sie ja nutzen. Ne? Ähm, auch wenn es sich Vorschriften gibt, dass du als Fußgänger nicht über die Fahrbahnkehr drüber laufen darfst, außer in einer Bewegungstone. Aber gut, das ist natürlich diese Idee. Ähm, wir haben viel unserer öffentlichen Räume für Verkehr definiert im Moment. Und dass man das wieder ein bisschen kalibriert und dass man vor allem auch, wie wir diesen Verkehrsraum nutzen, neu denkt. Wie gesagt, nicht eben von vom Verkehr heraus, sondern von vielleicht den anderen Nutzungen daraus. Und das ist ja nicht nur, wir, haben jetzt, wir sind ja begonnen mit Radverkehr. Da geht es gar nicht um Radverkehr, es geht genauso viel um Fußverkehr. Es geht um, um Verweilräume, es geht um, um ökologische Aspekte. Wir müssen viel mehr entsiegeln, wir müssen mehr Bäume, mehr Grünflächen in die Stadt reinbringen, weil es uns einfach zu heiß wird. Gerade für Ältere dann und so weiter und so weiter. Ähm, da brauchen wir Platz dafür. Ja, und deswegen, unser Ansatz ist, das dann über den Verkehrsraum zu spielen, weil der eigentlich am meisten Potenzial hat. Es gibt natürlich auch andere Räume in der Stadt, öffentliche Räume. Es gibt Plätze, es gibt Parks und so weiter. Aber da gibt es sozusagen viel weniger zu gewinnen. Wo wir, glaube ich, für die Stadt ganz viel gewinnen können, sind eben diese Verkehrsräume, die, und das ist unsere Hypothese, sehr einseitig definiert wurden in den letzten Jahrzehnte zugunsten einer Nutzung, ne, eben oft des, des Autoverkehrs, Autos, mm. die letzten Jahrzehnte oder 20 Jahre vielleicht ein bisschen mehr auch vom ÖPNV heraus, was auch durchaus sinnvoll ist. Und dass wir jetzt halt wieder neue Anforderungen haben, in die Richtung Ökologie, in die Richtung aktive Mobilität äh, verweilen und dass wir die halt ähm, genauso gleichberechtigt äh, mitplanen müssen. Und da gibt es dann halt natürlich immer noch Defizite, weil wir sagen die Auto, äh, der Auto hat eine starke Lobby, ne? nicht nur von Verkehrsplanern, sondern eben auch durch Wirtschaftstreibende zum Beispiel. Da wird der. Ähm, strukturell überschätzt, wie wichtig das Auto ist für ein Gewerbetreiben. Also wenn du, wenn du einen Metzger oder Bäcker fragst, wie viele Leute kommen mit dem Auto, sagt er, er bestimmt 60, 80 Prozent. Wenn du an der Tür nachfragst, wie viele Autos ist, ist das vielleicht 20, 30 Prozent und der Rest kommt zu Fuß und reinigt mit dem Fahrrad. Aber diese Rolle, die der Verkehr einnimmt im öffentlichen Raum, das ist sozusagen ein bisschen unser Thema. Das ist nicht das Einzige. Es gibt natürlich zahlreiche andere wichtige Themen, die jetzt sozusagen eine nachhaltige, vitale, gesunde Stadt ausmachen. Aber unser Fokus liegt eben auf diesem Verkehrsraum. Wie ich am Anfang erzählt habe, das ist vielleicht auch ein bisschen zufällig reingerutscht ja, über unsere Erfahrungen in den Niederlanden und den, die, die Arbeit an, an Radverkehr und, und eben Verkehr überhaupt. Aber da liegt noch immer wirklich viel Potenzial und wenn man sich anschaut, wie, wie zum Beispiel Paris das angeht, ja, da ist das ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wie, wie definieren wir öffentlichen Raum neu? Wie geben wir Platz an diese Anforderungen, an Entsiegelung, Begrünung, äh, räumliche Qualität, das Zusammensein, auch die Inklusion, dass man, dass man Austausch hat in der Stadt. Es braucht Raum, ja? das ist nicht nur im, im Café oder am im, 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 äh, im Spielplatz möglich, sondern es muss auf der Straße auch möglich sein und da gibt es halt eine, eine Richtung, die, ja, die das, glaube ich, schon ähm, an Beispiel Paris exemplarisch darstellt, wie so eine Stadt umgebaut werden kann, durchaus auch schrittweise was in Paris relativ schnell geht. Und ähm, gut, da gibt es dann nicht nur verkehrliche Aspekte, sondern auch funktionale. Paris ist ja diese 15-Minuten-Stadt, mhm. wo es auch darum geht, welche Funktionen sind in einer Stadt, wie nah sind die zueinander, wie erreicht man die. Also, es geht jetzt nicht nur um, um Verkehr, ja, aber das ist sozusagen… Das
1: hängt aber immer zusammen, ja. oder? Ich meine, wenn ich halt innerhalb ja. von 15 Minuten alles genau. erreichen kann, steige ich wahrscheinlich ja. weniger ins Auto, als wenn ich genau. das jetzt genau, das durch die zusammen. ganze Stadt fahren muss. Genau, das hängt alles zusammen. Vielen, vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch. Danke dir. Das war Stefan Bendix vom Büro Archeneering. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Ich habe Stefan übrigens vor etwa 20 Jahren kennengelernt. Wir haben beide an Wonderland teilgenommen. Das war eine Wanderausstellung junger Architekturbüros durch Europa, nach unserem Gespräch habe ich noch einmal nachgeschaut, was Argineering damals eigentlich ausgestellt hat. Es war ein Survival-Kit für alle, die mit ihrem Auto im Stau stehen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es zeigt, dass ihr Interesse für Verkehr und zugleich für die soziale Interaktion auch schon damals vorhanden war. Das Projekt findet man auch noch heute auf ihrer Webseite. Alle Infos, worüber wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link zu unserem Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Macht das doch am besten gleich, damit ihr keine Folge mehr verpasst und auch noch alle möglichen Zusatzinfos bekommt. Genauso wichtig, ihr könnt uns finanziell unterstützen, damit wir weiterhin und auch unabhängig eben solche Folgen produzieren können. Die nächste Folge führt uns noch einmal nach Thüringen. Dort waren wir schon einmal im Eiermannbau in Apolda. Genau dort treffe ich mich mit Katja Fischer, um mit ihr über ihre Erfahrungen aus der Eber Thüringen und über die Zukunft ländlicher Räume zu sprechen. Jetzt aber sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop